0: Er nervt mich total. Seine Lautstärke, seine Unnachgiebigkeit, seine Lieblosigkeit, er lässt meine Träume platzen. Sein gellender Schrei lässt immer wieder aufs Neue Mark und Bein erschaudern. Er raubt mir meinen so heiß geliebten Schlaf. Mein Wecker. Oh. Kennt ihr das? Ihr liegt im Bett und er klingelt und ihr denkt so, nein, ein neuer, anstrengender Tag liegt vor mir. Mit lieblosen Menschen. Mit Sorgen. Yay! Da kommt wahrlich Freude auf. Aber der Weckruf des Weckers kann auch was total Schönes sein. Ich weiß nicht, vielleicht in den Sommerferien der ein oder andere Urlaub. Da braucht man sich vielleicht noch nicht mal einen Wecker stellen, weil man freut sich so voller Vorfreude. Denkt man sich, wann klingelt der endlich? Wann geht's endlich los? Auf die Reise. Heute geht es auch um einen Weckruf, um einen Weckruf von Paulus an uns in Römer 13, ein Weckruf zum vorbildlichen Leben. Ich freue mich, dass ich heute zum ersten Mal hier bei euch sein darf zum Predigen. bin richtig gespannt und ich habe gleich ein ziemlich wuchtiges Thema mitgebracht. Ja, also <lacht> ich hoffe, dass ihr mich nicht als Moralapostel oder sowas im, im Gedächtnis habt, aber ich finde dieses Thema, das hat mich sehr herausgefordert und deshalb möchte ich euch einfach auch gerne herausfordern. Der Weckruf zum vorbildlichen Leben in Römer 13. Ja, er kann anstrengend sein. Ja, er kann sogar nervend sein. Und vermutlich wird sogar deinen Alltag verändern. Zumindest, wenn du dich darauf einlässt. Und wenn du dich darauf einlässt, dann bin ich mir sicher, das wird segensvoll für deinen Alltag sein. Aber wie gesagt, vielleicht auch anstrengend. Römer 13. Wir sind gegen Ende des Römerbriefs. Und Paulus ist schon eine ganze Wegstrecke mit der Gemeinde in Rom gegangen, in dem, wo er den Brief schreibt. Er hat er geschrieben davon, dass die, die Christen verändert wurden von ihrem Wesen her. Sie sind getauft worden, sie sind mit Jesus gestorben, sie sind auferstanden, sie sind ein neues Wesen geworden. Sie haben neues Leben. Der Heilige Geist lebt ihnen in ihnen und in Römer 3, äh 12 wird deutlich, sie haben ein neues Denken bekommen, sodass sie unterscheiden können, was Gott wohlgefällig ist und was Gott nicht wohlgefällig ist. Und auf dieser Grundlage können wir vorbildlich leben. Der Heilige Geist lebt in uns, Gottes Liebe ist in uns. Und deshalb, auf diese Grundlage, weil wir geliebt sind, müssen wir nicht vorbildlich leben, sondern wollen wir gerne vorbildlich leben. Was heißt nun aber vorbildliches Leben? Wenn wir in die Bibel schauen, können wir wahnsinnig viele Bibelstellen hochholen. Ich verschone euch heute. Warum? Die Bibelstelle, die ich heute dabei habe, sie gibt eine klare Antwort. Eine einfache, eine simple eine ziemlich, wie ich finde, auch kurze Antwort. Darauf stehen wir doch, oder? Können wir uns alle gut merken, bin ich zumindest überzeugt davon. Ich habe uns mitgebracht heute den Text aus Römer 13, die Verse 8 bis 14. Und ich werde die ersten drei Verse mal vorlesen, nämlich 8 bis 10. Und während des Vorlesens werde ich es ja kurz erklären, weil es ist ja ganz einfach, was da steht. Und ich habe auch meinen ersten Teil überschrieben mit einfach, schwer. Da steht, seid niemand irgendetwas schuldig. Ganz klar, lebt schuldenlos. Wenn ihr Verbindlichkeiten habt, irgendwelchen Menschen gegenüber, dann bezahlt sie. Und auch irgendwelche andere Verbindlichkeiten kommt ihnen nach. Und das steht im Kontext von dem, was vorsteht, nämlich die Beziehung von Christ und Staat. Da wird deutlich, wir sollen allen Verbindlichkeiten, die wir dem Staat gegenüber haben, nachkommen. Nämlich, wir sollen Steuern zahlen, wir sollen uns unterordnen und wir sollen das Gute für unsere Gesellschaft suchen. Und weiter noch, wir sollen niemandem irgendetwas schuldig sein. Und dann heißt es weiter, als nur einander zu lieben. Oh, ich liebe dieses nur da drin. Dieses nur einander zu lieben, das ist unsere Bringschuld. Und da wird deutlich, diese Bringschuld, die werden wir nie abarbeiten können. Wir werden nie schuldenlos sein in dem, dass wir andere lieben sollen. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Das heißt, wenn ihr das Gesetz Gottes erfüllen wollt, dann müsst ihr nur den anderen lieben, ganz simpel. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Ge Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Hier werden exemplarisch vier Gebote von der zweiten Gesetzestafel genannt und zusammengefasst. Boah, Dieses Wort lieben wir ja. Am Ende der Predigt, man ist vielleicht sogar eingeschlafen und wenn man zusammengefasst hört, oh, da muss man wieder wach werden, weil jetzt kommt das Wichtige, jetzt kommt das Elementarste, das eingedampft aus das Aller, Allerwichtigste. Jetzt spitzt die Ohren. Dann heißt es nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schon im Alten Testament steht es, Jesus hat es aufgegriffen, er hat es bestätigt und Paulus genauso auch. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da geht es davon aus, dass jeder sich selber liebt, und wir werden herausgefordert, nicht nur auf uns selber den Fokus zu haben, sondern den anderen im Blick zu haben. Und dein Nächster meint eigentlich jeden Mitmenschen, der in deiner Umgebung ist. Dann wird es ganz simpel noch genauer erläutert, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Wer dem anderen etwas Böses tut, der liebt den anderen nicht. Die Erfüllung des Gesetzes ist also Liebe. Liebe ist der Ausgangspunkt und Liebe ist der Zielpunkt. Das ist der Wille Gottes für dich und dein Leben. Also ganz einfach. Vorbildliches Leben heißt jetzt an dich Lieben. Lieben ist die Erfüllung des Gesetzes. Also, habt ihr noch Fragen? Amen, oder? Ja, dieser Text ist total einfach eigentlich. Aber so massiv schwer. Warum? Ich sehe zwei Probleme darin. Erstens, wir haben ein falsches Verständnis von Liebe ganz oft in unseren Herzen. Und zweitens, die Praxis. Diese zwei Sachen bringen das meistens zum Scheitern. Dieses, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was bedeutet Liebe? Liebe ist nicht, wie heute oft verstanden, einfach nur auf den erotischen Bereich zu begrenzen. Liebe ist auch keine egoistische Liebe. Ja, man kann ja Schokolade lieben. Warum liebt man Schokolade? Weil es die eigenen Bedürfnisse erfüllt. Und so lieben wir die Dinge, die unsere Bedürfnisse erfüllen, das ist egoistische Liebe. Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl und Liebe kann man sich auch nicht verdienen. Wir haben im Deutschen so massiv Probleme, Liebe zu erklären, weil wir nur ein einziges Wort dafür haben. Und im Griechischen gibt es mindestens drei Begriffe dafür und hier in diesem Text steht Agape, die göttliche Liebe. Die aufopfernde Liebe Gottes für dich ganz persönlich. Und diese aufopfernde Liebe sehen wir am deutlichsten am Kreuz. AKP heißt letztendlich eigentlich, das radikal Beste für den Nächsten zu suchen. Das heißt Liebe, das Beste, radikal Beste für meinen Nächsten zu suchen. Liebe in seinen verschiedenen Facetten wird uns auch beschrieben in Galater 5, 22 und 23. Denn da heißt die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und viele Auslegungen, und diese Auslegung finde ich total klasse, sagen, die Liebe ist die Überschrift von all dem. Das könnte heißen, Liebe Doppelpunkt. Und dann wird die Liebe in all ihren Facetten nämlich beschrieben, nämlich Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist alles Liebe, Liebe in all ihren Facetten. Und für mich war jetzt die Frage, warum erfüllt denn die Liebe das ganze Gesetz? Das steckt in dem Text schon drin, denn Liebe tut dem Nächsten nichts Böses oder positiv formuliert, wer radikal das Beste für den Nächsten tut, der erfüllt alle Gesetze, nämlich du sollst nicht Ehe brechen. Wer das radikal Beste für seinen Ehepartner sucht, der wird ihn definitiv nicht betrügen, weil es ihm und auch seiner eigenen Ehe schadet, dann du sollst nicht stehlen, Wer das radikal Beste für seinen Nächsten sucht, der wird sich hüten, seinen Besitz anzurühren. Mehr noch, wenn ein Dieb bei ihm, beim Nachbar ist, der wird den Dieb verjagen. Oder auch, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen. Wer radikal das Beste für seinen Nächsten sucht, der wird sich hüten, irgendein schlechtes Wort über den anderen zu verlieren oder gar ihn zu mobben. Mehr noch, er wird Gutes über ihm aussprechen. Du sollst nicht begehren, Wer das radikal Beste für seinen Nächsten sucht, der wird nicht nach seinen Besitztümern neiden, nein, im Gegenteil, er wird ihm großzügig gönnen und sagen, ich freue mich daran, dass du so viel haben darfst. Und welches andere Gebot es noch gibt? Hier wird ein Grundprinzip deutlich gemacht. Wenn ich das radikal Beste für meinen Nächsten suche, dann wird darin jedes Gebot erfüllt. Und das hat Jesus uns 1a vorgelebt. Das Ergebnis ist also total einfach. Wir sollen mit göttlicher Liebe unseren Nächsten lieben und das heißt vorbildliches Leben. Und es ist so massiv schwierig. Warum? Ich merke, ich scheitere in meinem Alltag. Ich schaff's nicht, dieses Gesetz zu erfüllen. Ich schaff's nicht, meinen Le Nächsten dauerhaft zu lieben. Und deshalb ist es so genial, Jesus, er ist die Erfüllung dieses Gesetzes. Er hat das Gesetz erfüllt. Als er am Kreuz für uns stirbt, hat er deutlich gemacht, was Liebe bedeutet. Es ist eine Entscheidung. Ich will, ich will dir das Beste suchen, das Radikalbeste. Und Jesus, er hat sich alles kosten lassen, ja sogar sein eigenes Leben. Er hat sich als Gott erniedrigen lassen. Er hat alles, alles gegeben für dich. Er hat das Radikalbeste für dich gesucht. Warum? Weil er dich liebt. Und weil er dich liebt, hat er das Radikalbeste für dich gesucht. Und Jesus sagt jetzt nun, hey, macht es mir gleich. Und Paulus fordert uns hier auch dazu, macht es Jesus gleich. Nicht, weil ihr müsst, sondern wenn die Liebe Gottes in eurem Herzen ist, dann wollt ihr. Dann könnt ihr gar nicht mehr anders, dann wollt ihr eigentlich den Nächsten lieben, dann müsst ihr nicht, sondern dann, dann wollt ihr. Das heißt wieder ganz einfach, wir müssen einfach so lieben und leben, wie Jesus es gesagt hat. Und wiederum so wahnsinnig schwer. Warum ist es so wahnsinnig schwer, das in der Praxis umzusetzen? Lieblosigkeiten gehen uns wahnsinnig gut von der Hand. Um lieblos zu sein, muss ich mich nicht großartig anstrengen, aber um zu lieben, das ist eine Entscheidung. Das kostet manchmal Kraft und das kostet manchmal auch einen großen Preis. Lieblosigkeiten gehen uns leicht von der Hand. Und wie leicht sie uns von der Hand gehen, ich habe mal so ein paar kleine Gedanken aus meinem Alltag mitgebracht, wie das manchmal aussieht. Wie kann man nur... Wenn jemand nicht nach meinen Erwartungen und nach meinen Wünschen handelt, dann! Oder, fahr doch schneller, du Depp! Ja, vielleicht habe ich das auch schon mal erlebt, ja? Und ich beleidige einen Menschen, den ich nicht kenne und auch noch nicht mehr weiß, warum er langsam fährt. Vielleicht fährt vorne dran ein kleines Kind auf einem Bobbycar. Aber zack, ich habe ihn schon beleidigt. Oder, was? Der da vorne ist Bayern-Fan? Na, das erklärt ja einiges. ja. In einem schlecht, dann muss er ja in allem schlecht sein. Oder diese Gedanken: schau mal, wie hässlich der dort ist. Ich meine, das ist ja nur eine objektive Betrachtung, die ich jetzt in meinem Nebensitze hier deutlich mache. Das sind 1a Lieblosigkeiten und das alles, das kratzt nur an der Oberfläche von dem, was Lieblosigkeiten tief in unserem Herzen ausmachen und wie wir Lieblosigkeiten leben. Und weil Liebe so anstrengend ist, weil es Kraft kostet, deshalb fällt es uns auch so schwer zu lieben und wir finden rege Ausreden. Ja, ich habe auch noch ein paar Ausreden dabei. Ich bin halt ein Choleriker, da kann man gar nichts dagegen machen. Das ist Faulheit, das ist veränderungsresistent. Ja, man, man will sich gar nicht verändern und deshalb sagt man, ich, ich bin halt so. Oder der hat es doch verdient, so behandelt zu werden. Das ist die Legitimation zur Lieblosigkeit. Man ist ja im Sinne der Gerechtigkeit unterwegs. Oder ich kann ja auch nicht jeden lieben. Und deshalb fängt man noch nicht mal an. Oder ich muss erst mal zuerst auf mich selber achten. Und ganz ehrlich, dann bleibt auch keine Zeit mehr für die anderen. Und ich bin sicher, ihr habt auch vielleicht noch der ein oder andere ein paar Ausreden parat. Es geht aber hier letztendlich in diesem Text nicht um unsere eigene Befindlichkeit, nicht um unser eigenes Wünschen, nicht um unser eigenes Wollen, sondern es geht um einen klaren göttlichen Befehl, den Paulus auch wieder aufgreift. Er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in diesem Text wird deutlich, das ist eine Bringschuld, die wir haben. Das ist nicht, was wir aussuchen können, sondern er sagt, ihr habt eine Bringschuld einander gegenüber, dem Nächsten gegenüber, nämlich, dass ihr ihn liebt. Da geht es nicht um meine Befindlichkeit, nicht, ob ich den anderen mag, ich muss nicht jeden mögen, aber lieben kann ich jeden. Warum? Es ist eine Entscheidung, das Radikalbeste für meinen Nächsten zu suchen. Es ist eine Bringschuld, die wir haben, jedem Menschen gegenüber, ob wir ihn mögen oder nicht. Um ganz praktisch zu werden, wie kann ich das jetzt in meinem Alltag umsetzen? Wie, wie kann ich das leben? Das ist doch so massiv schwierig. Ich habe mal fünf Schritte mitgebracht wie ich das ganz praktisch versuche, in meinem Alltag zu leben und wie ihr das vielleicht auch nachmachen könnt. Der erste Schritt ist, das Fundament zu legen. Das Fundament ist, ich bin geliebter Gottes. Seine Liebe fließt durch meine Adern und diese Liebe ist Kraftquelle. Nein, ich muss nicht irgendwelche Dinge tun. Nein, ich muss nicht irgendeine To-do-Liste abarbeiten, wenn ich vorbildlich leben will. Nein, sondern die Liebe Gottes, sie treibt mich. Und zugleich gehört zu diesem Fundament auch, der andere ist von Jesus auch geliebt. Fällt uns manchmal schwer, das so auszusprechen, aber der andere ist auch von Jesus geliebt, den anderen durch die Augen von Jesus zu sehen. Und es erfordert, dass wir Jesus und sein Herz kennen, dass wir es ganz genau kennen und dann durch diese Brille den anderen anschauen. Kennt ihr die rosarote Brille? Als er zum ersten Mal so richtig verliebt war, Wow, oh, da war die Welt wunderschön, und dann, dann kam die Holde, die Angebetete um die Ecke, und ihr habt nur gemacht Wow oh, Mensch, da ist das Herz doch aufgeblüht. Diese rosarote Brille ist manchmal nur viel zu schnell weg. Vielleicht wäre es schön, wenn wir uns am nächsten, ob wir ihn mögen oder nicht, wie ihn frisch Verliebten begegnen. Warum nicht zu sagen, hey, die Ecken und Kanten, die Schwierigkeiten des anderen einfach zu ignorieren, die sind einfach egal, darum geht es gar nicht. Aber ganz ehrlich, im Tod kritisieren, da bin ich mega stark. Aber im Lieben, da habe ich noch viel zu lernen. Deshalb vielleicht einfach mal ab und zu diese rosarote Brille aufsetzen. Und ich bin gespannt, was passiert. Das ist das Fundament. Das Zweite ist die Vorbereitung. Die Vorbereitung im Gebet und in der Fokussierung auf Gott. So wie Spülmittel das Fett in der Pfanne löst, so löst für mich das Gebet Lieblosigkeit. Auszusprechen, Gott, du siehst meine bösartigen Gedanken, die immer wieder gleich sind manchen Menschen gegenüber, nimm sie weg. Und ich spreche über diese Person aus, du bist ein Geliebter Gottes. Gott, er sieht dich mit liebenden Augen an und Jesus, Heiliger Geist, hilf mir, diese Person auch in, genau so zu sehen. Du siehst meine Schwachheit, Gott, ich schaff's nicht alleine und wir müssen es auch nicht alleine. Du hast den Heiligen Geist in uns gegeben, Schenk mir, dass ich ihm Raum geben kann, dass er die anderen durch mich lieben kann. Das Dritte, das wir so sehr fürchten, ist die Praxis. Und da heißt es, üben, 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 üben. Immer wieder üben, das nervt uns zwar, aber ich glaube auch, hier können wir üben und je öfter wir üben, desto leichter kommen wir auch in die Lebenshaltung hinein, wo wir den anderen lieben, wo wir das Beste, das Radikal Beste für unseren Nächsten suchen. Im in der Begegnung mit dem Menschen zu sagen, Heiliger Geist, jetzt, ich gebe dir Raum. Was ist das Beste für meine Nächsten? Ist es ihm etwas zu schenken, zuzuhören oder vielleicht manchmal einfach auch den anderen zu ertragen? Heiliger Geist, ich gebe dir Raum. Ich weiß, mir fällt schwer, aber aber wirke du durch mich. Ich brauche dich, ich bin auf dich angewiesen. Und Liebe heißt manchmal auch zu ermahnen. Wenn ich jemand nicht ermahne, wo ich weiß, er geht in den Untergang hinein, dann ist es eigentlich letztendlich Lieblosigkeit. Liebe hat so viele Facetten. Und das darf ich immer und immer wieder neu durchspielen. Die Praxis. Der vierte Schritt ist die Reflexion. Die Reflexion funktioniert nur dann, wenn Römer 12 auf mich zutrifft, dass Gott mein Denken erneuert hat, weil dann erkenne ich, was Gott wohlgefällig ist und was ihm nicht gefällt, was Liebe ist und was Lieblosigkeit ist. Ich brauche den Heiligen Geist dafür, der zu mir spricht, mich reflektiert und ich brauche Gottes Wort. Und ich habe euch heute mal so einen Liebesspiegel mitgebracht. Anhand von diesem Liebesspiegel mit der schönen rosaroten Brille, anhand von dem können wir unser Verhalten mal durchspielen, einem Menschen gegenüber. Nehmt euch einen Menschen, den ihr sehr, sehr nervig findet, vielleicht auch. Und jetzt könnt ihr anhand von dem Liebesspiegel könnt ihr mal messen, ob ihr dieser Person in Liebe begegnet, radikal das Beste für sie sucht oder nicht? Begegnet ihr ihr mit jubelnder Liebe? Hüpft dein Herz, wenn du ihn siehst, oder ist es schon ganz genervt und wird total hart? Heilende Liebe, wo hat dich jemand verletzt? Bist du darauf, dafür bestrebt, dass diese Beziehung wieder ganz wird? Oder sagst du, nee, eigentlich mit dieser Verletzung lebt es gut, da kann ich in der Opferrolle bleiben. Belastbare Liebe, den schwierigen Charakter einfach auch mal auszuhalten. Erbarmende Liebe, wenn jemand versagt hat und Fehler gemacht hat, nicht noch drauf rumzuhacken, sondern es einfach auch mal gut sein zu lassen. Schenkende Liebe, nicht nur zu sagen, hey, ich lasse dich einfach in Ruhe, sondern zu überlegen, wo kann ich ihm wirklich aktiv Gutes tun. Verlässliche Liebe, für den anderen da zu sein. Demütige Liebe, auch wenn ich vielleicht eine höhere Stellung habe, auf die Knie zu gehen und zu dienen. Verzichtende Liebe, es darf mich auch was kosten. Das ist die Reflexion, die wir immer wieder ansetzen dürfen an unser eigenes Herz. Und dann kommt der letzte Schritt. Und das ist Vergebung und Dankbarkeit. Vergebung darüber, wo ich wieder merke, da war ganz viel Lieblosigkeit in meinem Herzen. Und manchmal kann Scheitern in der Liebe, kann Lieblosigkeit, kann auch zeigen, dass man eigentlich Liebe hat, indem dass man darüber zerbricht, dass man gerade nicht das Beste für den Nächsten gesucht hat, sondern wie egoistisch unterwegs war, indem dass man darüber zerbricht. Und Jesus, er wird dir vergeben, ich bin mir sicher. Und den Heiligen Geist zu feiern, den Heiligen Geist in deinem Herzen zu feiern für das, wo er das schon gesagt, geschafft hat in deinem Herzen, dass Liebe wachsen durfte, in einzelnen kleinen Sachen auch diese Erfolge gemeinsam zu feiern und sagen, danke, danke Jesus, danke Heiliger Geist, was du da schon geschenkt hast. Die Frucht des Geistes, aber ist Liebe. Die heißt nicht die Frucht des Michas, es ist ein Geschenk. Ich muss dem Heiligen Geist immer wieder neu Raum geben, in meinem Herzen etwas wachsen zu lassen. Das ist das nicht, was ich auf Knopfdruck tun kann. Das ist nicht, was in meiner Macht steht, aber was ich tun kann, ist Raum zu geben, Gott, dem Heiligen Geist, für seine Liebe, dass diese Liebe durch mich hindurch zu meinem Nächsten fließt. Das ist das, was ich tun kann. Ich kann beten. Das Gebet durchzieht alle fünf Schritte. Wie gesagt, ist der Fettlöser für Lieblosigkeit. Und dann kann es gelingen, glaube ich, dass wir vorbildlich leben. Vorbildlich leben heißt lieben. Und dieses Liebesgebot, das wird noch mit einem zweiten Teil, der ist deutlich kürzer, keine Sorge, der wird noch mit einem zweiten Teil nochmal richtig in Schwung gebracht. Da wird, sage ich mal, der, der Turbo eingeschaltet beim E-Bike. Da geht es richtig rund. Und dieser Turbo heißt Wiederkunft Jesu und letztendlich auch äh, das Endgericht. Ich lese vor aus Römer 13 die Verse 11 bis 14. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwägereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Mit verschiedenen Bildern und Worten wird die Wiederkunft von Jesus hier angesprochen und eben als eine wahnsinnige Triebfeder für das Liebesgebot deutlich gemacht. Die Wiederkunft Jesu war Freude und Motivation für die frühere Christenheit. Freude, weil sie wussten, Jesus kommt bald wieder und wir werden in sein vollkommenes Licht kommen. Wir werden dieses neue Leben ganz sichtbar und spürbar in der Vollkommenheit erleben. Die pure Gegenwart Gottes, in die ich kommen darf. Das war Freude für sie und es war eine Motivation, warum sie wussten, sie müssen sich für ihr Leben einmal vor Gott verantworten. Das heißt, alles wird vor Gott offen, offensichtlich darlegen, Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen deshalb auch vorbildlich leben. Wir wollen motiviert sein, so zu leben, wie Gott es sich wünscht für unser Leben. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Wir sind jetzt schon gerettet, wenn wir Jesus haben. Und diese Rettung wird Jesus vollenden, wenn er wiederkommen wird. Und dass er wiederkommen wird, das hat er uns selber versprochen in Offenbarung 22, Vers 20. Im vorletzten Vers der Bibel, derjenige, der dies alles bezeugt, sagt, ja, ich komme bald und dann, Amen, komm, Herr Jesus. Und es ist, was die Gemeinde rausgeschrien hat früher, Maranatha, Jesus, komm bald. Wir brauchen das, wir brauchen deine sichtbare, spürbare Gegenwart wieder. Wir brauchen deine Vollkommenheit. Wir wollen das, dass wir zu dir in die himmlischen Erden eingehen können. Wie ist es denn für uns heute? Was bedeutet die Wiederkunft für uns? Ja, ja, das sagen die Christen schon seit 2000 Jahren. Jesus, der wird irgendwann wiederkommen. Ach ja, und es hieß sogar, er wird bald wiederkommen. Ich weiß gar nicht, ob Jesus so bald wiederkommen soll. Es gibt so viele Sachen, die ich hier noch erleben und die ich noch machen will. An manchen Stellen flammt ja die Wiederkunft Jesu wieder auf, indem das Corona so ganz viel auch endzeitlich und ähnliches gedeutet wurde. Da passiert es manchmal, dass die Videokonfession wieder aufkommt, aber ich glaube grundsätzlich, wenn ich auch für mein Leben spreche, die Videokonfession ist jetzt nicht das alltägliche Thema, mit dem ich mich beschäftige. Und was dann der Text sagt, das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen, erstens, ich werde mich auf die irdischen Dinge fokussieren. Das wird meine Priorität sein, nicht das, was zukünftig schon ist, was schon mich schon getan wurde, nein, sondern das, was hier in dieser Welt ist. Das Zweite ist, die Vorfreude wird klein werden. Ich weiß noch nicht mal, was erwartet mich denn, und ist ja noch weit weg, also von dem her, wieso sollte ich mich schon freuen. Und das, was dann daraus resultiert, ist auch ein Leben, wie ich will. Paulus beschreibt es hier mit Ausschweifungen, Unzucht, mit Fressen und mit Zaufen. Ja, mir ist es halt egal. Die Wiederkunft Jesu, keine Ahnung. Und dann führt es eben zu einem fahrlässigen Leben. Und deshalb ist dieser Weckruf von Paulus, hier, dieser Wecker, der klingelt, der kann ganz schön nerven, aber schon ist ein Weckruf zum vorbildlichen Leben, in dem Wissen, dass Jesus bald, tatsächlich, er verspricht es uns, er, er wird bald wiederkommen. Und das verändert die Prioritäten des Alltags. Es kann wie so eine Schwungfeder sein, es kann wie so ein Turbo sein. Und ich habe das für mich persönlich verstanden mit einem Bild aus meinem eigenen Leben. Nämlich äh, meine Frau Hanna, die ist schwanger, ja, jetzt im sechsten Monat, und unweigerlich machen wir uns Gedanken über die Zukunft. Wen wundert Ja, wenn ich dann in vier Monaten letztendlich äh, Papa bin, ich weiß gar nicht, traue ich mir das zu, ich als Papa, Christian, ha? ja, könnte schon spannend werden, gell? Also, ja, wir beschäftigen uns im Alltag immer wieder, wir müssen Besorgungen machen, Kinderwagen kaufen und all diese Sachen, manche von euch haben das ja schon durch, dieses Thema, ja. Ich beschäftige mich den Alltag immer wieder darüber und damit und da kommt dann Vorfreude auf. Vorfreude darüber, boah, ich freue mich so, dann endlich mein Kind in den Armen zu halten. Wie ist es dann? Und ich bin richtig aufgeregt. Und es motiviert mich auch. Es motiviert mich darüber nachzudenken, wie möchte ich als Vater leben? Was macht es aus, dass ich Vater bin? Und dann glaube ich, dass ich wach und bereit bin für den Tag, wenn das Kind kommt, auch wenn es dann vielleicht noch mal ganz anders wird, als ich mir vorgestellt habe. Und ich glaube, genau das ist das, was Paulus hier tut, dieser Weckruf, wach und bereit zu sein. Das sagt er auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 6. Seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern. Und das Ganze macht Paulus deutlich in zwei verschiedenen Lebensstilen. Und diese Lebensstile, die macht er deutlich mit Licht und Finsternis. Und ich habe das euch mal auf einer Folie mitgebracht, Nämlich Licht als das Leben in der Liebe Gottes und in seinem Willen und dann auf der anderen Seite die Finsternis, Leben eben in dieser Lieblosigkeit. Und es wird mit verschiedenen Worten beschrieben, nämlich mit dem Tag im Licht und Finsternis eben die Nacht, mit Aufwachen und mit Schlafen. Und dieses Aufwachen, das heißt eigentlich letztendlich auch diese Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt, werden wir auferstehen und wir werden einen neuen Leib bekommen und dann in Ewigkeit bei ihm sein. Und im Gegenteil dazu, Nacht und Schlafen ist oft in der Bibel auch symbolisch für den Todesschlaf. Und er sagt weiter, lasst uns anlegen die Waffen des Lichts. Und Waffen des Lichts, das ist hier nichts Vernichtendes, sondern wo das Licht hinkommt, da muss die Dunkelheit unweigerlich weichen. Waffen des Lichts heißt, die anderen zu lieben, denn wo harte Herzen da sind, da kann Liebe Herzen weich werden lassen. Waffen des Lichts heißt, Gottes Wort zu verkündigen. Waffen des Lichts heißt, für die anderen zu beten. Es ist nichts Vernichtendes, sondern das Licht hier in diese Welt hineinkommt. Lebt schon in dieser dunklen Welt, lebt schon so, als ob das Licht, das vollkommene Licht schon da wäre, nämlich die Gegenwart Gottes, die Ewigkeit. Und wiederum heißt es auf der anderen Seite, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Ich bin jetzt ganz dreißig, frage dich mal ganz persönlich. Was tust du und was denkst du, wenn keiner zusieht? Was geht da ab bei dir zu Hause? Wo gibt es Dinge, wo du so, einen frommen, ja, so ein frommes Schauspiel tust? Wo du anderen etwas vorsprichst, aber gewaltsam etwas in deinem Herzen verbirgst? Wo ist es dran für dich, auch Wege der Finsternis abzulegen? Und Paulus, er motiviert weiter, er sagt, hey, ich möchte euch motivieren zum vorbildlichen Leben. Und vorbildliches Leben, habe ich gesagt, das heißt, den anderen zu lieben, aber das funktioniert nur, wenn ich mein Denken erneuern lasse, Römer 12, von Gott. Wenn seine Liebe, wenn der Heilige Geist, mein Herz regiert, dann ist es möglich und wenn ich mich ihm hingebe und wenn ich es immer wieder neu einstudiere, Frucht des Geistes und auf der anderen Seite Frucht von der Finsternis ist der Lasterkatalog, was hier genannt wird. Den könnte man noch weiter verlängern, das Unzucht und äh, Fressen und Saufen und das könnte man noch viel, viel weiter treiben. Das sind alles Früchte daraus, wenn ich mich der Finsternis letztendlich hingebe. Und beides hat für mich eine Wurzel. Beide Lebensstile. Der Lebensstil im Licht hat die Wurzel, Jesus Christus unseren Herrn anzuziehen. Und ihn anzuziehen bedeutet, mich ganz verändern zu lassen. Das neue Leben, das er für mich bereit hat, ganz in Anspruch zu nehmen, der Heilige Geist, der in mir wohnt, ihm Raum zu geben. Das ist das, was, was, was es hier meint mit Jesus Christus anziehen. Das ist die Wurzel von all dem, was dann wachsen kann. Und auf der anderen Seite steht die Vorsorge für das Fleisch. Den egoistischen Wünschen, den egoistischen Zielen einfach nachzuhecheln. Das, was halt gerade ich will, das, das mache ich einfach. Egal, was es für Konsequenzen hat für mich und auch für meine anderen Mitmenschen. So stellt es Paulus gegenüber und er sagt ganz praktisch, hey, komm raus aus den Federn und rein in die Alltagsklamotten, rein ins Licht. Ja, hier in dieser Welt ist es zwar noch an manchen Stellen dunkel, aber leb jetzt schon so, als ob das vollkommene Licht schon gegenwärtig wäre, als ob der Tag schon da war, wäre. Denn wir leben in der Morgendämmerung. Jesus Christus, er ist nahe. Jesus, er wird wiederkommen. Und es darf uns Kraft und Motivation sein zum vorbildlichen Leben. Die Zusammenfassung, habe ich euch ja vorher erklärt, ja, jetzt wieder wach werden. Vorbildliches Leben heißt ganz einfach lieben. Den anderen zu lieben, das ist unser Daily Business, das ist unsere tägliche Aufgabe. Vorbildliches Leben heißt, Jesus Christus anzuziehen. Das heißt, im Dunkeln manchmal diese Welt im Licht zu leben, als ob Jesus schon wieder da wäre, als ob es schon wieder gekommen wäre. Und diese Wiederkunft Jesu als diese Schwungfeder für dich und deinen Alltag zu nutzen. Darf Gott dich an der einen oder anderen Stelle heute wachrütteln? Darf er dich verändern? Darf der Heilige Geist jeden einzelnen Platz in deinem Raum noch mal ganz neu ausfüllen in deinem Herzen? Darf er Liebe fließen lassen? Und das Geniale, die Verheißung hier ist bei Licht und Finsternis, Jesus, er ist das Licht. Und das Licht wird siegen über die Finsternis. Das sagt uns schon die Morgendämmerung. Jesus, er ist der Sieger. Und wir gehen in diese Zukunft hinein. Jesus, er kommt wieder und wird uns in sein ewiges Licht führen. Ich möchte mit Jesus reden. Jesus, vielen, vielen Dank. Du bist der Sieger, du hast das Finsternis besiegt und ich bete, dass du in unser Herzen hineinkommst und dass da ganz neu auch die Frucht des Geistes wachsen darf. Dass du uns erfüllst von ganzem Herzen, dass wir es auch schaffen können, durch dich andere zu lieben. Hilfe uns, dass wir... Ja, die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen, dass wir uns das aneignen und dass du unsere Herzen veränderst und dass jeder Einzelne heute Abend, heute Morgen, wo er gefangen ist, dass du ihn frei machst von der Dunkelheit, von allen Ketten, die ihn gefangen halten und dass du ihn hineinführst in dein wunderbares, in dein ewiges Licht, in dein Zuhause. Amen.